0: Сестры, давайте теперь обратимся к Священному Писанию. И наш текст сегодня записан в послании к Ефесянам, Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Ефесянам 4, 32. Прочитаем вместе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга» как и Бог во Христе простил вас. Мы дальше продолжаем рассматривать тексты под общим таким заголовком. В нем, да, во Христе. Что мы обрели во Христе, что Бог даровал нам, что мы имеем, кто мы есть во Христе, к чему мы призваны во Христе, мы рассматриваем как бы под таким заголовком. И вот сегодня посмотрим этот текст. Этот текст нам... Говорит о нашем отношении друг к другу в свете того, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе. Вот здесь, как бы, две части есть. Во-первых, здесь есть утверждение факта: то, что Бог сделал для нас. Бог, э, сейчас мы придем, да, три вещи названы здесь. Он сделал для нас нечто во Христе. И второй, вторая часть это призыв. То, что мы должны теперь сделать в свете того, что Он сделал для нас. То есть, Он сделал для нас, мы призваны что-то делать. Мы еще не сделали или в процессе этого находимся, и мы призываемся. Во-первых, во давайте рассмотрим то, что Бог сделал для нас. Текст прямо говорит, Бог во Христе сделал вам то-то и то-то. Три вещи названы здесь, которые Бог проявил к нам в Своем Сыне Иисусе Христе. Первое. Доброта. Он добр к нам. Второе. Сострадание. Во Христе Он проявил сострадание. И третье. Прощение. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Доброта, сострадание и прощение. Бога к нам. Давайте об этом сначала задумаемся. Во-первых, доброта. Ну, однажды, когда мы Рассматривали духовные плоды, я прям выписывал определение, что это значит. Но часто Библия нам не дает определение какое-то формальное, оно дает нам более как бы визуальный пример такой, где мы видим, что значит доброта. И вот один из таких примеров, где мы хорошо можем наблюдать, что есть доброта, мы сами понимаем примерно, что значит доброта да когда с нами добро обращаются мы знаем это хорошо ну вот давайте из нагорной проповеди такой текст вспомним 7 глава матфея 9 10 стих христос приводит пример классический доброты он говорит если между вами такой человек который когда сын его попросит у него хлеба подал бы ему камень и когда попросит рыбы подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие, то есть добрые, давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо, то есть добро, просящим у Него. Вот Христос приводит пример отношения отца или матери с ребенком. Да, это Там, где мы самым естественным, простым способом видим доброту родителей к любимым детям своим. Они стараются сделать для них, оказать им заботу, дать им самое лучшее, самое полезное. Они радуются, когда их детям хорошо, они благожелательно относятся. Это все вот в это понятие быть добрым к кому-то. Да? Вот Иисус приводит пример, Он говорит, даже вы злые, испорченные люди, и то вы можете очень хорошо быть добрыми к детям своим. Если мы так назовем, такое употребим слово, это естественная доброта, она присущая даже греховному падшему человеку, человеку в определенной мере, да? она присуща даже животному миру, вот кто держал... Домашних животных, например, он может даже вот у нас раньше кошки и собаки жили, кто наблюдал, когда кошка рожает котят, <свят> и потом она с ними, я помню очень хорошо, у нас черная кошка Муська была, она родила, и она там несколько дней вообще не выходила там только с ними, особенно в первый раз, потом вся площадь такая вышла, вот все только вот с них там облизать, обогреть и так далее. Даже в животном мире мы видим эту доброту. Кстати, вот мы некоторое время назад в Шпанда уходили с семьей, там цитадель есть такая крепость, внизу там э, э, зимуют летучие мыши, И там выставка про летучих мышей, там было написано, что летучие мыши оказываются очень заботливые родители. Мне было удивительно, мы так шутили. Я тебе говорю, ну, говорит, вот если кому-то комплимент сказать, надо сказать. Ну, ты хорошая мать, как летучая мышь. Она смеется. Люди не поймут, да. Но вот даже даже вот так вот у нас свои как бы, представления. Но даже вот такие звери, летучие мыши, где человек думает, это не какие-то такие странные, они оказываются очень заботливые о своем потомстве. Вот. Но это доброта естественная. Доброта Божия, которую Он во Христе явил, она намного далее идет, она совсем другого удивительного качества. Да? Во-первых, вспомним еще раз, что истинно добр только Бог один. Да? Вы помните такую притчу, которая у всех синоптиков, и Матфей, и Марк, и Лука приводят ее, когда богатый юноша спрашивал Христа, «Как попасть на небеса?» И обратился к нему учитель блага. да Иисус ему сказал в ответ, «Никто не благ, что называешь Меня благим? Никто не благ, никто не добр, как один только Бог». По-настоящему добр истинной, самой чистой, самой совершенной формой доброты, только Бог один. Это Его вот качество, которое ни, никакое творение оно в такой мере не имеет в себе. Да, Бог истинно благой. И Его доброта, если наша доброта – естественная такая у нее есть определенные границы вот сейчас мы еще раз заметим это то Божья доброта можно так сказать сверхестественная она превосходит любого рода наше представление и практику наша доброта например доброта человека к любимому ребенку она ограничена таким кругом как бы, где близкие нам например люди находятся мы добры к своим любимым детям, может быть, к родственникам, уже тоже к одному больше, к другому меньше, <свят> к друзьям. Кто-то нам помог, мы можем помочь в ответ, как бы, добро за добро, или помочь, рассчитывая, я помогу потом, другой поможет. Но наша доброта, она как бы, чем дальше, тем она вот так вот на низ, как бы, и где-то вообще, особенно к тем, кто нам сделал злое, там мы недобрые, там мы наоборот может быть склонны там отомстить или вот воздать как-то там как бы вот ограничивается Божья доброта она удивительно другого сорта и как раз вот именно к тем, кто не заслуживает Божья доброта вот она сияет особенно ярко вот давайте такой текст вспомним Луки 6 глава 33 стих где Иисус говорит, если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, да? или в другом параллельном месте написано, то что особенного делаете? Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают? Если взаймы даете, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Вот это человеческое, да, есть какие-то границы, человек делает добро, любимому дитя, потом дитя вырастет, обо мне позаботится. как бы тоже определенная корысть, хотя мы это не имеем так в виду, но все равно, да. Но как Бог благ? В 35 стихе написано, но вы то есть как дети Божьи, как Его народ. «Любите врагов ваших», то есть тех, которым мы как раз недобры, естественной добротой. «И благотворите», то есть делайте им добро. «И взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, то есть добр, и к неблагодарным и злым». И вот здесь Божья доброта, она как бы открывается нам в таком виде особенном. Она не, не такая, как наша. Да? Кошка, может, она там своих любит, но с других она там будет когтями и зубами. Точно так же мы тоже, мы добры, но к кому-то мы тоже можем и когти, и зубы выпустить и так далее. А Боге Иисус говорит, Он благ к неблагодарным и злым, то есть к нам. Да, кто этим неблагодарный из это не кто-то там, это мы. Да? Он благ к человечеству, он благ к людям, которые его доброты не заслуживают ни на кончик пальца. Да? И он благ вот этой вот сверхъестественной добротой. Его доброта нас на самом деле шокирует. И даже мы видим такие примеры в Писании, где человек, он просто даже чуть ли не осуждает за это. Вот вспомним две притчи, которые Христос нам дал. Первая притча – это о блудном сыне. Луки, 15 глава, я не буду все читать, вы знаете, я надеюсь, вы, да? коротко просто. Один из сыновей берет часть имения, уходит, расстренкивает там его у него там неправильное общество, он с женщинами пьет, кутит там и все. И чуть потом наступает голод, он оказывается со, со свиньями. Он поступает работать у человека, пасет свиней для еврея. То есть это вообще крайнее падение. И вот он, одумываясь, возвращается домой, и отец его, завидев его, бежит навстречу, обнимает его, целует, да. Говорит, принесите лучшую одежду, перстень на палец, обувь заколите от теленка, будем праздновать и веселиться. То есть вот он все является. Да? И приходит старший брат с работы, усталый, и он видит праздник и спрашивает слугу, что такое. Да? Он говорит, вот твой брат вернулся. И этот брат, он не хочет зайти в дом, он обижен на отца. Отец выходит и говорит с ним, почему. И он ему ставит претензии, да, там в 30 стихе. Этот сын твой, расточивший имение с блудницами, ты для него там сделал. А я, который работал, ты мне не дал ни козленка. Да? То есть он отца, он, он его добротой не был так вот восхищен. Он был наоборот он, так нельзя с такими. Да? Я думаю, что блудный сын, если так мы немножко порассуждаем, ему, наверное, тоже было бы легче, если отец его просто отдубасил как-то, у него было бы, может быть, проще, а так его совесть еще больше, наверное, причиняла ему, ну, он понимает, да, отец его незаслуженно вот так вот принял, да, он сам говорит, я недостоин твоим сыном называться, вот эта доброта, по-человечески, она как бы, этот сын, вот он являет второй, он являет вот эту человеческую нотку, он смотрит и говорит, так Ну, нельзя таким добрым быть, как бы, да? ты, ты ему там все надавал, надо было его вот, может быть, лучше побить, да? И другая притча есть про работников виноградники. Тоже напомню, там стоят работники. Рано утром человек нанимает их, договаривается о цене, потом через несколько часов еще одну группу, через несколько часов еще одну группу, вплоть до конца дня, где уже чуть-чуть совсем работать осталось. И вот он расплачивается с ними, начиная с последних, и он им дает. Один динарий, стандартную за, заработную плату. И первые они думали, ну тогда он даст нам больше, да, ведь мы работали весь день. Но он и с ними, он договорился за один динарий, и он платит им один динарий. Что происходит, они не говорят, какой ты добрый господин, вот ты заплатил там тем, чтобы они могли прокормить семью. Если бы он им дал как бы за час работу, они бы голодные остались. Это был за динарий человек снабжал себя и семью в день. Да. Но они ропщут, да, это Матфея 20 глава, 11 стих, и стали роптать, да, потому что несправедливо, да, почему ты им так дал. И этот господин, он им говорит, возьми свое и иди, я ж тебя не обижаю, да, а тем я рассудил вот так дать, чтобы им было тоже пища. И там такая фраза есть, или глаз твой завислив от того, что я добр. То есть, этот господин в этой притче, который как раз как бы символизирует Божье отношения, он добро поступает, человек ропщет. Да? Ну, они рассчитывали на другое. Как бы. Вот эта доброта Божья, она нас часто притыкает. где-то, да? И вот эту доброту Божию, непостижимую, да? шокирующую для человека, мы не видим нигде, столь ясно, столь чисто, столь прямо, как во Христе Иисусе. Что Бог сделал для нас? Вот как раз-таки то, что мы читали, да, врагам своим благотворите, неблагодарным и злым. Он, он доброту проявляет. Вот давайте вспомним, да, евангельскую весть как раз о благости Божьей Колосянам 1, 21 и 22 стих. Там написано и вас. «Бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Что Бог сделал? Да, мы видим Его благость ко всем, даже в том, что Он дает солнцу восходить день за днем, там, дает нам воздухом чистым дышать, сотворил нас всю землю, он, он благ и к скотам написано, да, это много благости его. Но более всего в Иисусе Христе, да, это вот как раз где мы подходим к нашей теме, во Христе мы его благость видим тем, что нас, которые как раз эти неблагодарные и злые, и здесь как в Колоссянам написано, отчужденные, то есть не свои дети, а чужие. Да? Мы, мы его дети во Христе стали, а сами по себе мы отпавшие, мы ушли от него. Враги, да, вот черным по белому, это очень серьезное слово. Вас, бывших, некогда врагами. Мы его враги, по расположению, к злым делам. Кто, кто такой человек, который делает злые дела? По-русски он называется злодей. Да? То есть кто мы? Чужие, враги, злодеи. К таким нам он проявляет высшую меру доброты в том, что отдает своего любимого сына Иисуса Христа самое лучшее, самое дорогое. Вот это вот, если мы бы вдумались достаточно глубоко, вот это шокирующее, что он сделал во Христе для нас вот, за злодеев, чужих врагов, которые знать о нем не хотели, которые жили по своим кривым путям, делая каждый день вещи противные ему годами и годами и годами, от которых ни слова благодарности он не слышал. Которые блудили, воровали, лгали, хитрили, сплетничали, там, ссорились и продолжают. Да, он дает Сына Своего, чтобы примирить, 22 стих, в теле Его, смертью Его, и ставить вас святыми, непорочными, неповинными пред собой. Вот это вот, как мы видим, да, это намного дальше идет, чем вот эта естественная доброта. Это доброта Божия во Христе. Мы просто глядя на природу, мы ее так никогда не познаем, как глядя на сына. Его, да. Таких недостойных, не заслуживающих ничего, кроме гнева и наказания по нашим делам, он даянием лучшего, своего, что он имеет, сына своего он спасает. Это его благость, да, к недостойным, как раз таки, к врагам. Это он нам явил, дальше мы коснемся, да, и мы должны являть то же самое друг другу. Второй элемент, который мы называли сострадание. Да, будьте друг к другу добры, сострадательны. Вот, во многих языках, при том, что наши языки различаются, русский, немецкий очень разные, здесь у нас. Часто можно увидеть общность такую, да, по-русски «со-страдание» по-немецки немецки мит лайт. Да, то есть там несется значение «страдать сообща», «вместе страдать», да, «страдать с кем-то». Бог явил нам «со-страдание», он буквально, если перевести, он с нами вот это страдание несет или понес, да. И это очень удивительно, если мы вдумаемся в это. Потому что страдающий Бог – это нечто очень странное и неслыханное для многих религий. В том числе, если вот мы как раз современников Павла возьмем, и, например, греко-римскую религию, да, там совсем другие представления. Вот, может быть, вы слышали такое выражение когда-то олимпийское спокойствие. Да, откуда оно происходит? Греки и римляне, они как бы у них разные имена были, но похожие концепции. Они считали, что боги и мир смертных людей, они очень отделены. С одной стороны, у них боги были такие, как бы тоже ссорились, подлинные были, но с другой стороны, они обитали даже в другой сфере, так сказать. Олимп, это была Гора или есть гора, самая высокая в самой Греции, они считали, что там в высотах таких жили те, кто обожествился. И в этом мире богов они жили в полном спокойствии. Они были как бы от мира страданий отделены. Вот там где-то люди копошились в своей грязи там и в своих проблемах. А боги, исподобившиеся достичь, у них была такая концепция, что можно было так называемый апофеоз э, пережить, то есть человек, который герой был или то там выдающийся, он мог как бы обожествиться и достичь мира вот высшего. И там как раз все было вот спокойно, да, поэтому оттуда и пошло. Там не было страданий, там не было каких-то забот, хлопот, они были вот в, в своем мире таком. Да. И в других... В это верили люди, с которыми Павел, например, вращался и проповедовал. там вот Это было верование того времени. То есть ты как бог, ты далек. То есть у тебя две, вот, две сферы. Здесь смертные, а здесь вот эти божества. Их, их ничто не заботит. Они вот в блаженстве постоянно. В восточных религиях есть такая концепция нирвана называется. Там есть представление, что люди как бы в таком цикле постоянно находятся, они рождаются, страдают, умирают, следующий круг, следующий круг, там ты делаешь добродетели, становишься лучше и лучше, и когда-то ты вот можешь из этого круга, если ты там достигнешь там чего-то, ты вырываешься из этого цикла страданий и смерти, и ты переходишь в блаженство. Вот это нирвана, это представление такого как бы состояния, где человек, его ничто не колышет, он уже вот в полном мире таком, в полном этом, то есть тоже никаких страданий нет. Да, то есть божественное и страдания, они были всегда разделены. И даже в Библии, вот если мы вспомним, это не языческое никакое представление, но о вечности, да, откровение, 21 глава, 4 стих, там написано о будущем мире. Отрет Бог всякую слезу с глаз, не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. То есть опять-таки в мире совершенном, этого нет ничего. И здесь встает очень такой щекотливый вопрос, да, и такая проблема, как бы. У нас есть такая пословица в русском языке. Сытый голодного не разумеет. То есть тот, кто находится в состоянии блаженства, как он может понять того, кто мучится и страдает? И тогда встает вопрос, если Бог, вот он был бы в каких-то сферах таких вот высших и отделен от нас и как он может сострадать, да, вот это само слово, оно было бы очень странным, он же, он где-то там вот, у вот там, все хорошо, а мы здесь, как он может понимать нас или вообще, как вот он с этим может соприкасаться, да, для тех религий этот вопрос решен, они говорили, никак, вы здесь, так сказать, копошитесь и дохнете, так грубо сказать, а они там, вот, на Олимпе там еще где-то, и здесь этот вопрос очень важный, да, как Бог может сострадать нам? Есть такой известный пример, как бы может он анекдот, но его часто можно тоже услышать, якобы во время э, во Франции, когда были там волнения народные от голода, подошла толпа людей там в Версалии, куда там это было, и одна из принцесс там или как, она спросила, что что этим людям надо, да, вот что там они хотят, что у них там за Такой. ей сказали госпожа им нет есть нет хлеба чтобы есть да? и она якобы сказала ну, нет хлеба пусть пирожные кушают да? то есть она в такой вращалась сфере она не могла понять что за проблема да? нет хлеба ну пожалуйста да? она была разделена тоже в некотором смысле сострадания да? но бог вот здесь вот очень важно во Христе нечто иное да? еще один такой пример вот если для нас он, я думаю, понятный, да, роды, да, вот, например, как мужчина я не могу никогда понять, что это значит, вот я присутствовал несколько раз на водах, когда моя супруга рожала, здесь можно, это очень хорошая практика, получаешь как бы, представление, что это значит, да, чтобы ценить и уважать потом, и когда я со стороны смотрю, конечно, я вижу, насколько это мучительно все было, насколько тяжело там и часами там все просто рядом стоя уже у тебя сил нет никаких для женщины вообще это но я не могу никогда это понять потому что как мужчина я это прожить не могу это я могу только как-то себе пытаться представить какие-то как сказать ну я знаю там боль по-другому как-то вот это совместить но я это не знаю никогда не знаю и не узнаю Потому что я я как бы по созданию другой. И вот во Христе, это очень вообще важный пункт и ценный пункт, мы узнаем, что Бог не просто, он как-то вот где-то в своей блаженной сфере вращается и он просто теоретически как-то знает, как там -то, то, чем мы живем и наши страдания во Христе. Бог в Сыне своем, да, он самым буквальным грубым образом, если так сказать, через страдания проходит, да? то есть вот как женщина, рождая, она приобретает опыт, который никто не может просто так представить, она сквозь него проходит, да? и Христос, приняв плоть, став, как Писание пишет, да, он уничижил себя, приняв образ раба, став подобный человеку и по виду как человек, он проходит через вот это страдание человеческое и узнает полностью его, он просто ну, через себя пропускает это самым прямым образом. Да? Поэтому он даже назван у пророка, Исаия, 35, 53 глава, 3 стих, «муж скорбей и изведавший болезни». То есть муж, который скорби, И физически и душевный переживал, мы, например, помним его слова, да, душа моя скорбит смертельно, он и душевно скорбь переживал и телесно так и так. Далее написано, да, он был изязвлен, то есть изранен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Вот. Писание такими его ставит. Муж скорби, изведавший болезни по-немецки фертраут мид да Это буквально означает вот, фертраут. Это ну, например, у себя дома я знаю все. Да, это моя обстановка такая. Я в ней вращаюсь. Вот он настолько был ознакомлен, или как сказать, настолько с этими болезнями, они были частью его, что вот он так назвал, да, изведавший болезни, израненный, мучимый, покрытый ранами да, за наше искупление. То есть Христос, он эти страдания познал. Он не был как олимпийский какой-то, вот там далеко-далеко, он прошел через это. Да. Это все имело место на кресте. Более того, на кресте Христос перенес то, что мы, будучи живыми пока что людьми, Еще не знаем смерть. Да? То есть Христос не только через обычные страдания, голод мы читаем, да, он да, усталость его мы видим и так далее. Он также вкусил смерть. Мы это даже не знаем. То есть Христос знает страдания человеческие куда лучше и глубже, чем даже мы сами. Да? Он до смерти был и смерти крестной. И вот это мы видим, почему это важно, да. В этом есть большое утешение, и Писание нам его предлагает э, в послании евреям. Давайте евреям откроем. Евреям 4.15, где написано, ибо мы имеем Не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть мысль, которая здесь проводится, что Христос не такой, который просто бы вот теоретически как-то знал, там, представлял нас, который может сострадать, пройдя через все то же. Он в, те, в тех же наших немощах пребывал, он был во всем искушен, и может искушаемым помочь, евреям 2.18, здесь ободряется. Поэтому приступайте и получите помощь. Да? Он знает, что это значит страдать, он знает, что значит больным быть, он знает скорбь души, он, значит, он знает скорбь тела, он знает усталость, он знает беспомощность, он знает отчаяние. Все, все, все это он пережил на себе. И он может, когда мы проходим через это, дать нам помощь. Да? Это большое утешение и очень важно. Вот Христос, Во Христе мы видим вот это сострадание, которое Бог проявил к нам. Да? И третье. Прощение. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот прощение очень важно и имеет место там, где есть вина, грех, обида, разделение, ссоры и так далее. Да? Все это находится между нами и Богом. Мы провинились, мы согрешили, мы отвергли, мы повернулись спиной, ушли от Него, нам нужно прощение. И во Христе, на кресте, да, где Христос за нас умирает, мы видим... Вот это свидетельство прощения. Наш текст говорит, ясно, Бог во Христе простил вас. Тот, кто спросит, вот за все, что я сделал, как жил, есть ли шанс у меня, есть ли надежда, есть ли какая-то еще, ну, вот, выход, то этот текст отвечает ясно. Он есть во Христе, да, и вне Христа его нет. Ты хочешь пообрести прощение за жизнь, какая бы черная, какая бы греховная она ни была. Бог во Христе простил, да, в, в прошедшем времени уже написано. Это факт. Приходи при, и принимай это прощение. Да, Христос для этого понес то, что мы читали. Да, из, за грехи наши изъязлен и мучим, чтобы нас исцелить, чтобы нас искупить. И здесь мы ко второму подходим, да, ко второму э, стороне. Теперь то, что Бог оказал нам, Во Христе Иисусе доброту, сострадание, прощение мы призваны оказывать другим. А здесь, например, в частности, прощение есть такая притча, мы все, наверное, знаем ее, очень предостерегающая притча о злом рабе. Вспомним, да, Матфея, 18 глава, с 21 стиха, когда Петр спрашивает Спасителя, до «Да скольки раз мне прощать, да, брата моего? Один раз, два раза. 7. И Христос ему отвечает этой притчей. Да? Один господин имел раба, который должен был ему огромный долг. Там называется, как бы мы сегодня в талантах, там это для нас как бы не так много значит, но это огромная сумма. Да? И он не имел чем заплатить. И царь говорит, продайте его и семью, и заплатите. И вот он умоляет его. И он сжалился и простил ему весь этот огромный долг. И этот раб выходит, встречает своего товарища, который должен был ему относительно вот с этим, вообще мелочь, и хватает и душит его, трясет, отдай мне. да И на него доносят, и этот э, господин призывает его и говорит, злой раб, да, не надлежало бы тебе, товарища твоего, простить, как я тебя простил. Да, и бросает его в темницу, и Христос говорит, так и отец ваш, поступит с каждым, если вы не простите и те, кто согрешил против вас, да, должникам вашим. Это очень предостерегающая притча, потому что мы принимать хорошее мы готовы, а отдавать мы не очень готовы, да. Поэтому вот этот текст, он направляет к нам призыв, да, здесь императив. Будьте друг к другу, это призыв или повеление. Это значит, да, что мы склонны не делать это. Например, если э, какие-то вещи присущи мне, ну, например, у меня там два уха, две руки, две ноги, мне не нужно заботиться как-то, чтобы они, они мне даны, и они вот, как бы я их получил, и они есть просто. Я просыпаюсь, засыпаю, они просто есть часть меня. А мне не надо увещевать. Имей два уха <смех> или как-то. <смех> они просто есть, они натуральным образом есть. А то, где, где я как раз не имею, где мне нужно постоянно возбуждать чистый смысл свой, где мне нужно стараться, стремиться, фокусировать себя на это, там я нуждаюсь в призыве. И вот здесь писание призывает нас, потому что мы склонны как раз не делать доброго забывать про других и не оказывать им сострадания. Не прощать, а наоборот носить в себе ядовитые какие-то чувства или злопамятными быть и так далее. Поэтому мы нуждаемся вот в этом наставлении постоянно. Как Бог сделал вам, так и вы во Христе делаете друг другу. Да, об этом вот этот призыв направлен. Мы нуждаемся каждодневно в этом напоминании и практике. А у нас есть каждый день, я думаю, как раз вызовы и шансы и нужда прощать друг друга. Да? Нас обидели, может быть, там, на работе, коллега не выспался, или конфликтная ситуация, не так сказал, или как-то вот незаслуженно поступил и так далее. У меня может быстро запасть во мне недоброе чувство к нему, обида, разные вещи, да, поэтому прощайте друг друга, как Бог во Христе. Как Бог простил нас? Не потому, что мы заслуживали этого, потому что Он явил вот эту вот благодать к нам, да, не по заслугам, а именно со своей стороны. Его вот также мы призваны прощать, даже если человек не попросил прощения, даже если он, может быть, не исправился, мы иногда, может, думаем, я прощу, если вот он низится предо мной, и вот он попросит и сам придет, тогда я прощу, да, но Бог, Он дал Сына Своего прежде еще, да, Он прежде возлюбил, Он прежде оказал эту доброту, не по заслугам нашим, вот точно так же мы призываемся прощать, делайте добро, да, будьте друг к другу добры, каким образом, вот мы видим ряд примеров еще в Ветхого Завета, обычные, простые примеры из быта, как это можно делать. Например, книга Исход 23 глава, там написано, «Видишь осел твоего врага заблудился, возьми его и приведи к врагу своему». Да, то есть это простая иллюстрация, но каждый понимает, где-то вот по, по своему человеческому я бы увидел осла и подумал бы, а, вот Бог тебя наказал за то, что ты там мне когда-то плохо сделал, вот он теперь блуждает, так тебе и надо, да, вот я еще и посмеюсь или скажу, слава Богу, да. А Бог говорит, нет, возьми этого осла, пойди к врагу и дай ему обратно, вот, потерялся, вот, возьми его, да? сделай добро тому, который против тебя, который не заслуживает благодати твоей. Почему? Потому что Бог то же самое тебе сделал, да, послав своего сына. Или другой текст, и его Павел цитирует, он в притчах 25 глава записан, и Павел повторяет его в Римлянам 12-20. Если голоден враг твой, накорми его. Если он жаждет, напои его. И вот так делая, соберешь горящие уголья. Да? Бог с ним разберется, а ты делай свое дело. Да? Он недостоин, он тебя обидел, он, он твой враг может смерти там желает, а ты ему сделай доброе. Вот, например, Давид так делал. Саул гонялся за ним, хотел убить. Ни за что. У него был шанс. Он взял копьем там два раза. Он отказался это делать. Почему? Потому что он вот, это вот эти вещи, он понимал, там, ну, имея Дух Божий в себе, он действовал вот так. Вот, да? Мог бы отомстить, мог бы, как бы, просто вот защитить даже себя, но он делает добро сверх просто человека. Саул поражен был, когда рассказал, сила моя была тебя заколоть, и меня подбивали, там даже его товарищи, но ну, вот, не сделал, да, пусть и Бог мою жизнь сохранит. Вот вот так же недостойный ты делай добро, да. И Павел дальше продолжает: ну, там, не будь побежден злом, но побеждай зло добро. А вот, очень практические простые вещи. Тебе насолил коллега, сделай ему хорошо, да. Один раз я вот рассказывал, это как-то у нас пришла новая сотрудница один раз, это уже несколько лет назад было. У меня тогда беременная жена как раз была. Ну, и я несколько раз за утром и так созванивались, по чуть-чуть говорили, ну, как себя чувствует У него были там скачки с гормонами там и все такое. И мы сидели, ее посадили в тот же кабинет, где я сидел. Она такая строгая тетенька за 50 лет. И я, ну, я по-русски говорил как бы супругой, и она мне один раз как бы терпела, терпела, потом сказала Зак малянтом, du nicht? Драусен там, там, Ганздунит, Драусон там телефонирует, короче, так наехала на меня, что типа не отвлекает вот и все. Ну, мне было неприятно, я понимаю, там ей надо концентрироваться. И окей, я там сглотнул это, так скажем, все, перестал. И потом, спустя там, не знаю сколько время, она сидит, работает, и ей надо было там посмотреть одну вещь, как бы она говорила там с другим и я знал как ей помочь, как бы ей надо было разобраться, я знал где и у меня была такое некоторая борьба, как бы мне было неприятно от того что сделалось, а не то что там на нее что-то носилось, а но было как бы нехороший осадок такой. но я тоже понял, есть шанс теперь вот сделать ей помощь И я ей подсказал, как бы там показал туда-сюда. И это, видимо, ей потом запомнилось. Спустя пару лет я перешел уже в другой отдел, и мы иногда приходили как бы вместе кушали, И она как бы, такая дружелюбная была, мы там с ней за столом сидели. То есть, хотя никогда мы это не касались, как бы это, как эпизод прошел. Но, видимо, в ней произошло вот такое тоже. Она поняла там, что было. И хорошо я оплатил, как бы, просто это был такой простой шанс, вот так вот, ну, простую христианскую практику проявить, да, и такие вещи у нас есть постоянно, если мы только будем за них, как бы, ухватываться, это нам на самом деле радость дает, потому что ты осознаешь, я могу применять вот то, что Библия учит простым, банальным вот таким бытовым способом там и там и там. Мы можем это применять в семье, прощая там, супруга, прощая детей, ища прощения, где мы сами провины перед ними, в принципе, да, вот этот, Господь нас простил виновных пред Ним, а мы и сами грешники, да, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Вот, и сострадание, тоже важный, важный элемент. Вот, например, когда война вот началась да нас это близко немножко коснулось вот что у нас родные там находятся и ну все-таки более связано как бы, много переживаний такой тоже это вот что, что там происходит одновременно в принципе военные конфликты куча страданий голод они на планете земля годами уже идут и мы часто вообще не, нас не волнуют когда нашу родину или там родных вот коснулась там у нас все взбудоражилось там мы следим как конфликт развивается всё. а когда там в Африке где-нибудь там в Индонезии там или еще что-то происходит нам это часто вообще не колышет никак хотя там тоже люди страдают куча верующих во Христа ежедневно страдают да? мы даже часто не молимся за них хотя Писание нам напоминает да евреям 3. Важное напоминание, вот давайте еще раз тоже посмотрим под конец. Евреям 13.3. Помните узников, как бы вы были с ними в узах, и страждущих, те, кто страдает, болен, гоним и так далее, как и вы сами находитесь в теле, да, то есть сострадание вы тоже люди, сегодня они, завтра завтра ты сам можешь в этом же оказаться, да? и Писание напоминает не забывайте, вы тоже ну, в теле находитесь если Бог во Христе вот это сострадание проявил, тем более ты человек ты знаешь тоже, что значит там, голодный, больной и так далее сострадай, помоги да? прояви участие какое-то это не так уж и много и много стоит да? Писание подбодряет нас к этому, еще раз да, наш мотив в этом, Господь сделал это для нас во Христе и мы призваны делать это друг другу, помня да, о том, что Христос сделал для нас. Вот сейчас во второй части, когда мы будем молиться о э, деле Божьем, о еван... распространении Евангелия на земле, будем вспомнить это, да, Бог во Христе вас простил, получили даром, давайте даром, да, чтобы это прощение дошло Ко многим-многим народам, ко многим людям, которые сегодня еще во тьме находятся, чтобы они познали это прощение, которое Бог во Христе нам даровал. На, давайте будем об этом молиться.